0: Emne for de som manusamek har. Luften var med her på kurstej og det var noen sannheter i fra sende brevene i åpenbare tri første kapitler. Og det med trykk på at det blir bare noen sannheter og noen av de mest aktuelle sannheter. Og Norway har drittsammet det har fram de sannheten i fra for denne bø så er det for det første at de er kolossalt aktuelle. Og for det andre så er det for de at det er ytterst sjelden det er anledning å få høre det. det er bare en gang i mitt liv at har hørt en eneste ha talt om disse samheter. Det var Rollsvindland en gang. Det var med å være sammen på Åkra Bedehus. Och inte så svårt länge sedan. Det är i mitt liv. Den enaste gången jag har haft. Den lycka. Och den anledning. Och har hört någon. Sannheter. Från den del av Guds bok. Så sjelden. Har det varit i mitt liv. Och hur sjelden det då har varit i ditt. Det vill jag inte uttala mig om. Och när jag då. Reiter med. At i dette kurset i år, så kommer det noen av deg som jeg regner med også er mine venner og som jeg har blitt knyttet til. Så en jeg å også av den grunn og dele noen av disse sannheter med deg fra denne bok. Denne første timen det vil bli litt av grundlage og det blir litt fra den første menigheten som jeg, og vi kan ikke ta til å lese så mye jeg går utifra at når du kommer til kurset og har sitt emnene, så har du på forhånd lest og orientert deg og satt deg inn i det avsnittet av Guds ord som skal bli tatt opp til behandling på kurset. Men Vi i fra Johannes åpenbaring, første kapitel og de to første versene. «Jesu Kristi åpenbaring, som Gud gav han, for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Og han sendte bud ved sin engel og kun gjorde det i tegn for sin tjenere Johannes, som har vittnet om Guds ord og Jesu Kristi vittnesbørn. Alt det han så. Amen. Herre Jesus med bedre om åndens lys og åndens åpenbarelser over våre samverd kan du ved din ånd la lys i oss og penne? du som bød at lys skulle skinne frem fra mørket, du er den har latt det skinne i våre hjerte du har latt det skinne til frælse kunne du åpenbare dig? Hør oss i denne karakteren, Herre, som er herlese. Ikke til frelse, men som tjenere. Åh, det var lynkurs, var det kalt. For å utdannet tjenere, utrustet tjenere i ditt rike. La meg få lov å bli på karakteren som dine tjenere, som du kan betro det til, Herre. Men jeg ber om det for ditt navns skyld. Amen først før vi kan gå på det andre tredje kapittel så er det jo selvsagt at vi må, vi må starte i det første for å få nøylerne som skal lukkes inn det går aldri gammel å komme inn i et hus uten at du, en lukker opp dørene og går inn gjennom dørene og i dette i dette verset og i dette første kapittel er det noen nøyler som jeg bare vil presentere og jeg kan ikke lukke opp for din del. Og jeg kan ikke føre deg in. Jeg kan bare føre sannheten frem for din synsvinkel. Og så kan du gjøre bruk av det hvis du vil. Men det er spørsmålet om lydighet. Når en sammen får bibelkurs. På en annen skole så kan en lære ved å sitte og så får det inn hodeveien. Og så blir en utlert. Men detta kan inte lära sig varken vid bibelkurs eller vid bibelskolor eller teologiska skolor. Dette kan bara lära sig vid lydighet. Husk det. Och lena vid lydighet. Vär vara lydig emot ens är. Så ska du se. Någon annan väg, någon enklare väg finns det inte. Det är troens väg. Och troens väg det har alltid varit lydighetens väg jeg bare drar frem noen nøyler og jeg må gjøre det fort for jeg sier det var bare noen få i ifra disse tingene det hadde vært et emne som hadde på en bibelkurs av en månesvareket hvor hun var sammen fra morgen til kveld i en måne. jeg er redd for at det vil bli vanskelig å så klare å tillegne seg så mye av dette på så korte tid men de har ikke tidnader i krig de har ikke god tid når det er krig, da må de mobilisere, så må de utdanne folk på lynkurs. om vi lever i fiendelanden, vi har ikke tid til å i sammen her. Vi skal hjem igjen. Og så må vi svinge oss hverdet på den beste måten, som man kan om å komme hjem igjen. Og så får vi gjøre det så godt vi kan mens vi er sammen. Vi kan ikke utdanne folk her, men man kan ge en førstehåndsorientering. Og så kan, det, så kan du komme på sporet til oss og lære deg opp ved erfaring. Vi Hver faring sammen med Herren, nøyler skal du få. Nøyler så lukke opp skriftene for deg. Nøyler så gjøre det mulig for det å gå inn hvor du vil. Det er det du skal få på et kurs. Du skal ikke bli spesialist her, men du skal veta hvor ledig du ska kunne bli. Den første nøylen som jeg gir deg, det er den som jeg leste om her. Det var for å vise sine tjenere. Det er være deg som har den karakteren så får vist noe i hele tattet av det som vi leser om i denne bok. Har en av en tjener, så kan en lese oppenbaringen til, 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 til dette av og oss som måse på, som forstår ingenting. For det er ikke skrevet til noe andre, for den andre nøylen som er gildeg, det var skrevet i tegn. Kun gjort i tegn. For du vet, du vet også, for en, en som ikke har den rette karakteren, å lese i bok som er skrevet i
1: koder. Hva forstår ikke det spes av han ikke. Jeg forstår ikke det spes av telegrafi. Folk har ikke lært kodene. Jeg må først bara telegrafist, før jeg kan lese av det der og der. Dette er skrevet i koder. Og så må bara bare tjene for å kunne forstå det. Kunne jo i tegnet.
0: Jo mer en har karakter av tjener, jo mer vil denne boken gi. Den gir i samme grad som jeg har karaktering med mitt liv av en helvendt tjener. For dette er ikke bok som er tilslørte. Det er ikke bok som tilslører sannhetene og gjør det umulig å forstå.
1: Nei, det en Jesu Kristi åpenbaring. Det har du vel rett i nøyling.
0: Og en åpenbarelse er ikke noe som skjuler tingene.
1: Men det åpenbarelse kommer fra dagen. Slik var det med leste.
0: Men hvorledes er det at disse tegnene og den åpenbarelsen blir oss til det praktiske nøyler. Ja, det er det sagt om her på praktiske måter. Den andre, den finner du i den niene vers. De sanna var säga herrens tjänare. De har karaktären av att de har det i trängslen. Ja. De har det i trängslen. De människor som så, så så har karaktären av att vara herrens
1: tjänare och lydige bara emot sin herre. Det är fördel i Jesu trängsel i denna världen. Den som vil leve av Gud fryktig i denne verden, han blir forfølgt. Og hvis du ikke blir forfølgt,
0: så er det fordi du ikke har karakteren av, han nach ferdene øyne. Ha del i trengselen Jesus. Det er bok for de mennesker som er adskilt. med har i hele vekket talt om noen mure som ligger ned i revnet. Adskillelsens mure som skiller Guds folk fra verdenen. Denne bok, det er en bok som åpenbærer seg bare for mennesker som er avskilt fra verden. Lott, nei, jeg vil forlove oss å si en, en, tre, en annen nøyelighet i det første verset som jeg leste. For å vise sine tjenere det som snart skal skje. Det er bare de som er avskilt, så Herren det. Lott så hadde samfunn med verden i Sodoma. Han var en troende, der står han var en rettferdig mann, som oppholdt seg i verden i Sodoma, og om murene så skilt han ifra verden var nereve, han levde der i ulykker og stod vannere, og han led hver dag piene i sin rettferdige sjel. Han visste ingenting om det så snart
1: skulle skje. Han var et menneske som var frelst, Och blev frälst ifrån domen över världen. Men det kom överraskande på han. Han visste inte av. För Herren tog han ut. Men Abraham. Han var en tjänare som var avskilt ifrån världen. Herren hade betrott sig till honom, han. Han hade sagt vad som skulle ske. Han visste det så snart skulle ske. Lot visste ingenting. Herre gruv. Av människor så höger Herren till sig inte vettigt död som det är så snart ska ske. De lever samman med världen.
0: Och dessa människor kan läsa Johannes åpenbaring till dem också. Måse på dem, jag förstår ingenting. De ser ingenting. Men hvis de skärdskiller sig ifrån världen. Få del med Jesus i trängselen här. Så blir Johannes åpenbaring en åpenbarens. Ja, det blir det. Första Mosebok 17 står det om Abraham. Skulle jag väl dölge för Abraham det som jag tänker på göra. Åh Herren har herr, någon Abraham rogivorti. Så man icke dölja för det som han snart ska göra. Dessa männeskene luckas sig in i Johannes uppenbarelse och så ser du. Och så får du de det förtalat. Det ville ikke komme av noe på for disse menneskene. Det var det. Den tredje, eller tredje, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, hvorfor. Nå har vi allerede vært bort i masse, men den tredje ting som jeg hadde tenkt på her. Det var at denne art skjeldelsen hadde ført ham slik med vi som jeg, jeg om her, at han var på den øye som hette Patmos. Jeg skal si at verden blir ferdig når man får Kristus som går herre i liv da blir de snart færdige med oss når det er bare han vi vil være lydige mot da blir de færdige med oss og plasserer de på, på, på Patmos og då er man avskilt skilt ifra verden er kommet på å gjøre i forsjø ja det er godt å bli forkastet av verden og bli godfatt av Kristus så at han kan få betrose til dette er en bok for deg som er forkastet av verden, og ikke for noen annen. Det er noen mennesker som Jesus kan få betro seg til. Ja, den fjerde tingen som jeg vil ta og peke på, som er av, av en nøyler, som også, som också. ja, om de har møtt eller om de, om de går med han i et nyklerklippet som ikke har vært åpnet på lenge, det vet jeg ikke jeg. Men her i, her i dette første kapittel står det i det tiende vers hvor han var. Han var bare, han var bare for kastet av verden, han var ikke bare adskilt. Men han var i ånden på Herrens dag. Han var ikke på fisketur og fiskeover på, på søndagen. Han var ikke på jakt, og han var ikke på tur. Han var i ånden for herre. De sekster i vekker var de på den tid som Bibelen er skrevet på pokkene til å være i legeme. For de var mange av de var slaver. Og hadde jordiske herrer så la tunge burder på de. Ja, men sant, de være i med og ha sin tanke i sitt arbeid. Og gjøre
1: sin gjerning skikkelig.
0: Så i de seks dagene var de i legeme og var nødde til det. Men på søndagen var de fri. Ja, ah, på søndagen var de fri til i ånden. Og det er for mennesker som i ånden på helgens dag, Som denne bok åpenbare seg for. Jeg bare gir det. Du får gå inn i ånden på søndagene. Jeg kanskje bruker søndagene på det. Jeg må bruke søndagene på min egen del, det spørsmål hvorledes bruker du søndagene? Og det er ikke bare søndagene, så i dag er mitt fritid. Det spørsmål hvorledes bruker du fritiden? Ja herren unner meg velfering. Han unner meg vel og sove på søndag. Og hvile og gå på tur og slappe av. Ja, det unner han det sikkert. Men det er noen han unner, unner noen meg. Han unner noen frelse. Det er, ja. Og i denne tid, så er det ikke spørgsmålet om, spørgsmål om at få det godt, det er spørgsmålet om at med, med trænserne. Så skal du bli en hervedtjener, så skal du kunne tjene andre tilfremser. Før var, var det krig før, og så skulle vi uddannet.
1: Ja. Der
0: er... Noe i forbindelse med disse sju brevene, det var det nøylande som jeg har anledning og tid til å ta for. Det var mer i første kapittel som jeg sikkert burde ta med, men jeg kan ikke ta med enn noe del. Det er to grunner som jeg vil gi for at disse sju sendebrevene ikke har noen ting med brever som ble skrevet til sju menigheter. Men det har med et hele som taler en profetisk beskrivelse av menighetens historia i denne verden ifra pinsedag til børtrykkelsen, til den store trengselen. Men jeg vil gi noen grunner for det. To grunner som vi finner i det første kapittel for dette er slik. Og den første grunden. det er det at i det elleste vers så utvelger han sju menigheter. Ikke 8 og ikke seks. var mangfoldige flere menigheter i Asia. Men han utvelget sju. Og sju, det bruker han fordi at det sju taler, det står for hele. Det står for en hele menigheten. Den fullkomne tilstand. Så Gud skrive her i denne bok til sine tjenere det som skal skje i profetiske bok om det så snart skal skje, så Johannes fikk kjerkehistorie på forhånden og så fikk han han av Gud og hva er det så var menighetens historie ifra pinsedag til bortrykkelsen skreven av Gud tror du det er interessant bok tror du den er sannet og stoler på den andre grunden det er det som du finner i det 20. vers jeg leste 19 og 20 skriv deg det du står. både det som er og det som heretter skal skje 20 vers hemmeligheten med de syv stjerner som du så i min høyre hånd og de syv gull lysestakker for de syv stjerner er engler for de syv menigheter og de syv lysestakker er syv menigheter der har du sagt at det, det er en hemmelighet med disse menigheter det var ingen hemmelighet med Kolossensabrevet. Det var ingen hemmelighet med Thessalonikabrevet. Og det var ingen hemmelighet i romerbrevet eller i noen av de andre brevet. Men det som skrives her om disse sju brevene, her er det en hemmelighet med det. Og denne, den hemmeligheten består i at dette er profetisk tale som forteller om det som heretter skal skje. Og i disse menighetene så hänger den Herre Jesus opp for sine tjenere et bilde av utviklingen. Slik at når jeg ser disse bildene så kan jeg ikke ta feil. Jeg var i første måned en tur borte og besøkte en jonne i mandag. Jeg hadde fri i Vågsburg. Og så var vi nere og besøkte en gammel god venn av vår familie. Og en god venn også blitt av meg, en gudskvinne og så i den heimen der var det så kolossalt mange gamle bilder. Der. Så nå er det en historie. Og så tog det frem. Og så spørte hun, kjenner du det igjen? Ja, det kjente jeg igjen. Kjenner du det igjen? Det var steinere. Ja, det kjenner jeg, jeg ikke lyftet. Men jeg kjente det igjen. Hva kjente du igjen her? Det var noe som var portalt i mitt hus. Nogle begivenheter. Jeg fikk se bilder om det som var portalt. Jeg kjente han før igjen. Han var yngre en, en egen år. Jeg kjente andre igjen. Jeg kjente bilden igjen. Jeg kjente forsamlingen igjen. Det var de samlerte bibelkurs. Det var bilder. I denne bok, i disse kapitler, så henger
1: den herre Jesus noen bilder opp. Kjenner du deg igjen? Känner du den tiden? I de trols historier i denna världen igen. Känner du ungdomsspelare? Känner du manndomsspelare? Känner du vildar som spelare, ja det känner jag igen. Det svarar till
0: verkligheten. Och i dessa stämvir, så skal man, så ska haven hänga upp någon bille där 100 timmar. Och så skal du på lov själva med den man du känner dig. For når Herren taler, så taler han sannhet. Og da, det som nu er igjen av denne timen, vil jeg bare dra frem noen ganske små sprette trekk fra den første menigheten her i Kapitel 2. Men før gjør det som så, så kanskje skal si også det om, om disse sju brevene. Det, der, det er at det er ikke noen brever som var sendt til disse menighetene. Ephesus fikk ikke brev, fikk ikke det brevet som skal være skrevet til Ephesus. Jeg heller fikk smørna, det brevet som var skrevet til smørna. For det var ikke brevet som ble sendt, det en hemmelighet med disse breven. Disse brevene, de står inne i en åpenbarelse, og hele Johannes' åpenbaring ble sendt til Ephesus. Ikke
1: brevene bare. For de har bare en plass i åpenbarelsen. Hele Johannes åpenbaring er ei bok.
0: Og ikke de brevene. Du må ikke ta de brevene ut og lage ei bok av dig? Nej hele Johannes åpenbaring er ei bok. Og det er ei profetiske bok. Og den blir sendt til alle de menighetene. Til like med som det er sendt til alle menigheter har hatt i lokalen igenom alla tider. Och inte minst till oss att samla här idag. Ephesus. Den första som jag träffar på. Det är redan någon få ting. Som jag vill bara ge. Nå. Och det är att. Här är omtalt sju menigheter. Och det är inte av ett tillfälle. Att när vi får Ephesus. Uppräknas som den första av dessa sju så er det bare Efesus og Bibelen fortell om hvorledes den startet og begynte. Fordi det er så jo et hele. Det står for Guds menighet, og Guds menighet har bare en begynnelse. Det får jeg til bruke for å fortelle om kolledes mørene begynte, og Pergamum. For det forteller bare om et utviklingstrynn i den menigheten som Guds startet i Efesus. Guds menighet kan ikke ha flere begynnelser. Men her er det bare oppgitt den første, og den hadde en begynnelse. Og begynnelsen til Efesus leser du om i Apostlenes gjerninger, det er 18. kapittel, og det er 24. vers. Det bør du notere. Apostlenes gjerninger, 18. 24, det har med begynnelsen til Efesus, og således begynte Guds menighet i denne verden. Det som korresponderer med dette, denne begynnelse og dette første brev er den første lignelse i Matteus 13. For der har, du, der har du en korrespondanse med menighetsbrevene. I Matteus 13 har Jesus sagt at nå går jeg over til å fortelle, ikke fortjenne rike, men jeg fortjenne rikets, hemmeligheter. Himlenes rikes hemmeligheter. Og hemmeligheten med himlenes rike, det er det samme som hemmeligheten med de syv brev i Johannes og Soffenberg. Og det startet med begynnelsen. Hvor er det startet? Himlenes rikes hemmeligheter. Den første lignelse, det var en mann som gikk ut og sådde. Og siden var Guds ord. Åh, det som spyrte og grodde av det, det var Guds barn. Slik startet Efesus. Slik startet Guds menighet i denne verden. Det var ved en fortynnelse. Det var ved fortynnelsen av Guds ord. Og i Efesus, der leser du om en mann. Det begynte på jødisk grund En man som ved nevn Apollos kom til Efesus, og han grunna en menigheten på jødisk grunnen. Han kjente ikke til noen annen dårp enn Han kjente faktisk ikke til sannheten om Jesu døde oppstandelse og forløsning. Han kjente bare til omvendelsens dårp enn Johannes. Men det er grunn av menigheten. Så noen dager senere, noen tid senere så kommer det en man ved navn Paulus ned til Jesus. Og så får han se det at det der er allerede i forsamlet. Og når Paulus kom frem på arenan i apostlernes gjerninger, så var der allerede en forsamling. For forsamlingen ble til på pinsedagen, men da var til Paulus en gang fremst. Han kom til senere. Men Paulus er menighetens store apostel. Og Paulus sier at det det er mig, som Herren har befrukt, og kun gjøre hemmeligheten og menigheten. Men det kom til først senere. Og jeg skulle vel stanske noe der i begynnelsen der i Apostlenes gjerninger men uh, det er noe uh, som fortelles du skulle ta tid hvis du får noe tid å lese på dette kurset Apostlenes gjerninger, det 18. og 19. kapittel i 18. Start, starten i det 19. kapittel fra det 8. vers fortelles der om utviklingen hvorledes det gikk og ut kapittelet, og så er det en advarsel i det tjoende kapittelet, så jeg vil be oss feste oss med, i det tjoende tjoende til åtte vers, i Apostelens gjerninger tjoe. Tjoende tjoende til åtte vers, der gir apostelene en advarsel, um, en advarsel om at det skal komme glupende bulvar inn i jobben. Det var den advarselen, og det gikk ikke lenge før den kom. Noen som seg om, eller så gav seg ut for å være apostler. Mer om det vil jeg ikke si om begynnelsen, men ordet Efesus, det er betydningsfullt i mer enn den betydning. Det betyr ordet atråverdig. Efesus betyr atroverdig. Den menigheten som er her i denne verden, den er atroverdig for Herren. Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den. Men nummer to, Efesus, menigheten, den er ikke bare atroverdig for Herren, men den er begjert, den er atroverdig av djevelet. Det samme som Jesus sa til Peter, djevelen begjerte.
1: Djevelen hadde en atro. Han hadde den atro å få ta menigheten i sitt solg og prøve han.
0: Det skal man lese om i denne, denne beskrivelsen. At den menigheten som startet Jesus, den kom i djevelens solg og ble prøvd. Det leser du om i det neste det skal vi ta suksessivt. Jeg vil forlove oss å gi et vers fra salme 62. Det er det kjere vers. De rådslår bare om å styrte ham ned fra hans høyhet. For når Ekesus så startet den på et nivå. Efesus startet i himmelen. Og så så diskuterte de i denne verden og i djevelen verden. Og rådslung hvorledes de skulle forstørre Guds menighet ned. Og det som skjer i Efesus, det skal vi nå komme inn på. Det er forferdelige, denne forferdelige nedstyrkningen. Den skjedde allerede i det første brevet. Her i, i, i Johannes Offenberg. De falt. De falt. Hvor falt de ifra?
1: De falt ifra
0: sin første gode følelse.
1: For langt ifra.
0: Sin første kjærlighet står der de falt ifra. Hvem er det? Ikke hva det? Hvem er din første kjærlighet? Hvem er min? Det var en person som var min. For det var ikke de følelsene som jeg hadde for den som nå er ekonomi. Så det er om, men det personen. Å, her er noe som falt ifra sin første kjærlighet, Kristus. For hvor han? Har vi kjent Kristus etter kjødet her i denne verden, så kjenner vi ham dog nu ikke lenger således. Der er bare en Kristus som kjenner nå, og det er han som sitter der. Og hvis jeg er falt min høye stilling, så er jeg falt ifra min første kjærlighet. Og så ramler det ned på jord. Så var det falt. Så den kjerkehistorie som du kan lese, og som jeg har lest foran dette kurs, og som er god og sanne, kjerkehistorie skrevet av Ivar Velle, den synes jeg er god. Vældig sandru og oplysende, så den vil jeg gerne befalle. Men den kjerkehistorie, som skrives af mennesker, det er ikke historien om Guds menighed. Om kristig lægeme. Men det er om den faldende menighed. Og når vi det lys, så har det ikke så gruvfulle smerte for meg å lese i hva veldig sier nå, som når jeg leser en første gang. For da du det ligner mer på helvede, der så der skrives det om, på himmelen. For noe så satanisk, for noe så grusomt har jeg ikke lest i den vanlige verdenshistoria som kjerkehistoria forteller om, i den mørke middelalder, som de kaller det for. Det et så uskjedelig liv klarer de ikke å prestere inn i Kristiansand som presteskapet klarte å prestere i kjerkestolen. Så grufullt klarte ikke Hitler og masseutrydda mennesker som presteskapet i den katolske kjerkoklarte. De klarte å utrydda 50 millioner mennesker i den tiden när det var lite människor på jord och hagi ifrån en bok som har autoritet på det området. Hitler klarte inte det på fem år under krigen när han tog alla möjliga moderna midlar för massutrydelser. Och då var det en miljon och tog ett av. Men på den tiden så var det så 700 miljoner människor. Tänk 50 miljoner i förhållande 700. Vad blir det då med 10 miljoner? i forhold til to milliarder Hitler ble en smågutt i forhold til det så kjerke historier forteller Nej de skriver historien om den fallende kristenhet og fallende mener vi
1: fallet begynte i Efesus, de falt og når de falt ifra sin første kjærlighet så ble de skyldt ifra Kristus og når Kristus er utenfor, så kan et menneske tillate seg hva som helst.
0: Og det er grunnfullt, hva de kan tillate seg, når Kristus er vekk. Ja, det som jeg står her og sier, skal sige i så timerne. Det skal jeg i alle fall forsøke å begrunne så sterkt med Guds ord. Jeg vil, ikke, jeg vil ikke gjøre noen påvirkning med noen meninger som jeg måtte ha til og jeg vil be var være kritiske på timene. Ja, det vil jeg gjøre. Vær så kritisk som du bare kan. Og kan du ta meg i noe feil. Og i en påstand som jeg ikke kan bevise med Guds ord. Så var voksen, både for din egen del og med ansvar for de andre i denne forsamlingen. Stans igjen og snakk med meg. For vi må ikke komme på vidtene. Åh, oh, vi må være så kritiske, at med vi bare vil la oss påvirke og ta imot sannheten, og ingen annen ting. Og den skal jeg ikke forsøke å så to som jeg kan men det har konsekvenser. Det vil få konsekvenser å ta imot sannheten, for en kommer i konflikt, den blir forkastet, den kommer på i Men i livet. Den blir alene med Herren i forkasten. Ja, det var lest noe her i Matteus, men jeg skal lese et ord fra Matteus, 5. kapittel og 8. 20. vers. Du skal få se, et vers som nå omskrives, og det vil få lov å knyte in i en karantese her. Vi vil advare imot den nye bibeloversettelsen som har fått i Norge, så kallet ungdomsoversettelsen. Ikke fordi at det gir imot Bibel, nye bibeloversettelser, så kan ge gi oss bibelens sannheter på et språk som er moderne, og som det er lett for oss å forstå, men fordi de at det er en fortolkning som ligger bak. Det verset er omskrevet for å ta bort noe. Matteus Evangelius 5. kapitel og 8. 20. vers. Den som ser, ser på en gift kvinne for å begjere henne. Han har alt drevet med henne i sitt hjerte. Efesus. Her ser en hjertets frahold i frahøren før føttene gå. Når en mann ser på en gift kvinne for å henne, så har du fallet
1: i hjertet
0: før det har skjedd i praksis. Det er det som er. Og så er det ikke lenge før det skjer i praksis. Og jeg kan fortelle deg om, og dette er ikke noe som skal, skal bortforklares og omskrives. Hvis deg som en gift mann ser på
1: en kvinne for, O begjære henne, så har jeg allerede falt. Hvem ifra? Ifra min kone. Ifra min første kjærlighet. Da har jeg tatt en ny
0: i hjertet. Åh, oh. sånn stedet. Det er det som skjedde her. Det var det så alvorlig. Derfor er det dette som skjedde her. Menigheten falt ifra sin første kjærlighet. Og så kommer det noe. Og du grov, altså. Jeg kommer til å komme noen Men det andre verset som er i Ephesus, brevet til Ephesus, har Bibelen for deg å Der står det, du har prøvd dem som sier de er apostler, ikke er det nei, du mørkkelige vel, for nå er der kommet noen på de høye steder som er falske. Hva ja, er det? Det noen som sier de apostler og som ikke er det. Du har funnet ut i er løgnere. Hvorledes skal du kunne finne ut det? Hvorledes var det mulig å finne ut at de var løgnere, de som satt på, på apostlenes embedde nå? Jeg skal gi deg en nøkkel, et vers så avslør de alle til hopet. Om det sitter noe nå. Efeser brevets 4. kapittel og det 11. vers. Efeser brevets 4. kapitel og 11. vers. Gud ga noen til apostler, profeter, evangelister, hørder og lærere men hva så har hentet den tid Gud gav det? Efeser brevets andre kapittel av det tjoende vers forteller oss et viktig vers et vers som de burde huska på i våre dag og så avslører det så her falske som ikke er det de sier de er
1: der står det vi menigheten vi er bygget opp på apostlenes
0: O profetenes grunnvål mens hjørn og stenene Kristus
1: apostler og profeter de ligger i grunnvålen de ligger ikke på høye steder lenger de ble lagt ned i grunnvålen de hørte til i menighetens første tid det er på den grundvollen med er så hvis der noe er noe så sier de apostler sier de, franske, de er falske de er løgnere for de skulle lukke i grunnvålen de skulle ordet dø og begravet og de. de skulle leve på Jesu tid for det var tegnet på at en mann var en apostel. At han hadde sitt Jesus før han død. Det, det. det kunne ikke være apostel. Og de døde med Kristus. Det ble en lagt ned i grunnvollen. Ikke bare apostlene.
0: Men profeter. Der oppstod ikke nye profeter. For hva var en profet for noe til? En profet. Det var en som talte dreven av den hellige ånd. Det var en man som talte inspirert av Gud. Det var en man som talte ufeilbarlig. Det er lagt ned i Man har ingen mennesker med ufeilbarlighet i dag. Det er ingen på høye steder som man kan se opp som en autoritet og tale ufeilbarlighet. Men det er noen som sitter der. Men det er falske. Men jeg skal lese om det her i senere brevet om det er noe så serpregt den katolske kirke opp med paven i spissen
1: de gir seg ut for å være ufeilbærlighet pavens ufeilbærlighet har vi hørt om det?
0: Og noen som ikke sier det og som er løgnere sånn går det når de faller ned fra sin høye stilling faller fra sin første kjærlighet Nei, de gaver som vi har, det er ingen med autoritet. Vi har sett her før på Månsbibbelkursene. Bibelen er ikke den høyeste autoritet. Det må utryddes ifra, ifra vår ordsbruk. Bibelen er den eneste autoritet. Han er ikke rang blant noen. har autoritet. Og så kommer Bibelen til den høyeste og høyre, langt fra. Ørebæk har ingen autoritet her. Husk det. La oss ikke få Ørebæk, som han sa. Nei. Det må man fri oss i fra. For der er, der er tendenser. Å. Oh. Jeg tror det, for det Ørebæk sier det. Fri oss i fra sånt unget. Aurebekk kjenner, han John kjenner, jeg kjenner han som et skrøpelig menneske, som jeg kjenner meg selv. Så står han her og får feilbarlighet. Men vet du kan han er? Han er en gave fra Gud. Og vilken gave? Han er, hvor mange han er besiddelse det skal jeg ikke, jeg vil ikke tale om Aurebekk her, langt ifra. Men jeg vil tale om hva han må høre igjen, av de gaver som Gud gav til menigheten. Apostlene og profetene ble lagt ned i Men vi har evangelisten igjen. Åh, du husker på kveldsmøtene her. Når evangelisten kom frem. For du sto og vinner. Hva evangelisten? Rive steiner løs i forsteinbruddet. Vinde sjeler for Herren. Det er sjelet vinner arbeid. Det er den gave vi har igjen i menigheten. Åh, evangelister. Ingen husker så kan jeg slippe å gjøre på sånne brever ifra dere ser at det står evangelist, Arnold Gjerkreim, det må bli forbudt. For ingen kan ha evangelist som titel, for det er ikke titel. Det er nådegav. Og du må ikke titelere mennesker med nådegav. Kall ingen for evangelist. Jeg kaller det for en eller annen ting hvis du absolutt skal kalle det, men Bibelen kaller det rett og slett for John og Arnold. Ingenting. Kittlarna är väcker för det är ingenting som har någon med titlar här att göra. Jag, jag
1: är inte
0: utan någon titel.
1: Utan någon portfölj. Utan det måste vara en dålig.
0: Och la oss försöka att glömma den där dåliga portföljen. För i Kristus så anser man oss som, 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 som nya. Utan en gamla portfölj och det har jag ingen titel. Utan det. Guds barn, Arnold Bjørkren, det kan du i tilfelle skrive. Bare skriv det. Til Guds barn på Karmøy, Arnold Bjørkren. Det kan du få lov å skrive. Men ikke evangelist. Det, det, det liker jeg ikke. Og så har vi noen flere igjen. Hørter. Oh. Når, når evangelisten har vurdet, og oh, da har jeg sitt hørten, strekker jeg ned og mens talen, så forsøker jeg å samle disse her, at det er vondet fra på kristelägena. Det är hurdens uppgång. Att få samla de många till ett. I kristet. En jord. Och en hörde. Det är någon underhördare. Det är någon så här. Den är hördens egenskap. Inte som de som vill härska. Mm. Och du står och mindre. Inte som de som vill härska över jord. Men de som har Kristi sinnelag, så det ligger de på hjertet. Åh, du må se din stilling i Kristus. Du må se din stilling som ett land på Kristi legume. Den omstågen de legger for dag og for den nyfrelse. Og at de får se seg som nye mennesker i Kristus. Åh, det hører dere. Det er ikke autoritet. Det er gaver. Det er ingen som kan utdannet du fer. Ingen som kan autoriseras till, nej det är något som du gav till menighetet, hur och bra. Och så är det tredje, lärare, det är det ju igen, du måste skriva lärare, jo du kan skriva det, han gör men inte till mig. För han är folkeskolelärare så det är en viss begrunnelse där. Men uh, den titelen trenger han seg når han er for skriver de rett og slett John Aurebeck uten noen titel som lærere. For det så ikke som folkeskolelærerne her. Men det er fordi han er i besiddelse av en gave. For det er ikke en titel. Men det er avslørelsen han står her. Og okay, hva er det lærere hans oppgave består i? Det er å lukke skriften opp. Det er å lukke skriften opp. Åh, tusen min, på hvilken måte det skjer? Ikke, ikke det, det er du frelst, så, så har du fått ditt syn, og du har du fått dine øyne, og vi er i dagsløse. Ja, visst, altså. om vi har alle i dag sittet sammen, altså. så der er det ingen forskjell på det, men det var nødvendig. Altså, plutselig her, når vi skal begynne bibeltimerne, så gjør en Jonas oppmerksom
1: på noe på himmelen, så, så, så er det god å sitte, men jeg kan ikke oppfatte det. Han sitter bare nere om hva vi om å gå på en morgen
0: ut og skjøer. Jo,
1: har du det, men du har ikke oppnaksomt på det.
0: Og det på det han gjorde meg oppnaksomt. Det er
1: næringsoppgaven. Ikke å gi deg syn. Nei, men det så bringer frem for din synsvinkel det som allerede er i dagen. Åh, ah, nei, det har
0: jeg aldri sett før at den blomme var utprunget der.
1: Så snakker har du sittet, se
0: den, Arnold? Og så kommer jeg av etter, og til, så spør jeg i meg, hvordan var det der i det huset
1: der som du budde nå? Hvordan hadde jeg det? Jeg hadde ganske at møbler var det der. Ja, jeg hadde jo sittet med det, og jeg var ikke oppmerksom på det. Jeg hadde på en, og se den store, så hadde jeg husket den. Jeg husket ingenting, for jeg hadde sittet med det, og jeg var ikke oppmerksom på den. Ah, består i å gjøre oss oppmerksom på tingene. Ser jeg det? Har du aldri læst?
0: Jesus gjorde jo oppmerksom på noe. Det gavene, det Gud har gitt. Til Efesus kom da noen og sa, de var apostler. Men uh, den advarselen så var gitt i Efesus, apostelens gjerninger 20-29, den husker de på. Og så avslørte de, de var ikke apostler, men de var glupende ummer. Det som gir de seg ut for å være apostler i vår tid. Det er ikke bare det de er falske. Men de er glupende ulver. Mm. Ja, ja. Og de så sier de er profeter i vår tid. Det er glupende ulver. Fyste Korintia brev. Trettende kapittel. Og det åttende vers. Fyste Korintia brev trett. 18.8. Profetisk gave skal få ende til tid. Hva skal profetisk gave få til ende? For, for de sier jo i vår tid at det er noen som taler profetisk. Og jeg kan bare setere uten at jeg tror å setere feil. Det er kanskje litt farlig når jeg ikke har det sånn som han, Jan, han sikrer seg. Jeg lever litt, leve litt for på møte på slump. Det skal jeg altså ta meg igjen. Jeg skal sitere. ikke sitere seg til Men jeg har i alle fall lest. Jeg skal urett, fortelle deg det så urett som jeg kan. Og kjelden kan jeg få tag i om det skulle vara noen som er interessert i det. Når det gjelder den profetien som eh, mennesk mest påvirker av nå i seg narrativ. Finnlands profetien så var det en, en teolog som reiste til Finland med det spesielle æren, for å undersøke det forholdet der. Og han skrev en artikel om sitt innprykk och han analyserte ordlyden og skrivemåten, og han skrev og sa at den profetien, den har samme forfattelse som Bibelen, det samme språkbruket, det samme stilen, det er en profetise, det er like inspirert som Bibelen de er likeverdige S -s -s venta med på den tiden at profetisk gave ska få ende eller har den fått ende når profetisk gave ska få til ende stod der i det åttende vers niene vers vi taler profetisk stykkevis men når det fullkomne kommer da skal det som er stykkevis få ende. Mangler meg det fullkomne gjør Guds åpenbarelse. Eller har vi fått det fullkomne? Åh, det så Gud hadde på hjertet det har han talt. Når den siste apostelen hadde skrevet sitt siste brev så lag Gud apostlene og profeterne ned i grunnvollen og bygdene i menighet også skal vandre i tro på at alt Guds ord er talt og den som legger noe til og den som tar noe fra å, for et ansvar det er ikke bare at de er falske men de er glupende ulver som bare kan ene, det er å flenge av sånt, i vår enfoldige troskap til Herren og Bibelen. Ja. Når det var slik i Efesus, så var den menigheten som hadde den høyeste åndelige standard, når det gikk slik der, du mest du er i fare for, å besmitte av slik noen. Når frafellet begynte i apostlenes tid, tror du vi har klart å rydde det ut. Å du og du. Jeg vil få lov å være nå til slutt å sitere hvordan påholdet var i apostlen Paulus siste dag av sitt liv. Frafellet var begynt. Når det gjelder rom, så står det alle søker sitt eget. Ikke det som hører kristig til. Slipp i rum romsa. Ja, ja. Jeg vet ikke hvordan synes det på morsbyen. Det går an å være frelst. Det går an å være Guds barn. Og fremdeles søke sitt eget. Men det burde
1: ikke være sånn. Det. det burde være noe. Det var altid og hadde lite grann intresse på å søke disse ham Det høyre kristne til. Og fattig skal det bli i denne dagen så herre bror snakker om hva som velsignet av Gud. Hvis alle skulle søke bare sitt eget. Og bli fattig på det åndelige
0: området. Og oh, den som faller fra sin første kjærlighet. Han blir opptatt av sitt eget. I Asia, där står det Alla de i Asia väntar sig från mig Det är sånt att du kunde hitta Det står jag
1: inte mot Hussein Tent Det är förskräckligt Det är förskräckligt för en apostel att förlata denna världen och denna meningen Så han blir frälst av någon Och så ser han utöver det Och så finner han alldeles
0: I det påger, de var til faltig fra troden n og langt de men de var falt i fra mig. De var bent i fra møj, Hvor O bli mine etterfølger sa Paulus. Således som jeg ettter følger Kriuss. Det var som etter følger. de var ventke fra. For som er euroæ start på fra oss ik vil se en herfor. O mennge så var inte var där. Så er her, Och som det kan han jan pass för ofta. Och mange så har fördömt dem. Demas föl lo mig så Paulus. Har du följt ja, Paulus så länge som demas föl utan?
1: Jag har tutt av läste länge för och kom så långt han höll ut ut med. Var spøk, så var det å spøke oss å følge han hadde bare en tank og en lidenskap, det var å følge Kristus. Og hadde sagt farvel til alt i denne verden.
0: Åh, det var ikke greit for meg i alle fall, som en
1: giftemann. Så har konen seg glad, og så har båten seg glad. Hva sier det, altså, til deg? det er i denne I Thessalonika
0: og en Thessalonika brev det andre kapittel der 20. vers hvor det var tilstanden blitt der lovløshetens hemmelighet er alt virksomt det var det han så der og Johannes 3. Johannes brev der så han antikrist det er mange antikrister de jo trefus som gjerne vil være første man i blantene har du trodd for noen slike som gjerne vil være første man i medigheten så gjerne vil bestemme så gjerne vil styre og bestemme hva andre skal få høre og hvordan andre skal ha det hvordan de andre, andre, andre det står det tok ikke imot oss. Han tar ikke imot oss. De og tredje, som gjerne vil være første mann i land, dem tar ikke imot oss. Det må være svært å være nyttjær for Herren, for ikke ta imot himmelens apostel. var Hverdvarselen kom i dette brevet, og den kommer ikke til menigheten, men den kommer til den enkelte, den som har øret. Nå er det spørsmål om du tar konsekvensen av det du hører. Det blir aldri skikt på, på på menigheten, den kristne menigheten i denne verden. Det blir aldri skikt på den. Men det er gode muligheter å få skikt på ditt eget liv. Det er bare at du hører og tar imot, og så være lydig imot. Det er vei. Åh, oh, denne enfoldige troskapen imot Kristus. Fader, i Kristus Jesus, du kjenner, du kjenner oss, du hører oss, du merker kan vi opptager med. Kan du, kunne du ved din ånd var det mulig for den enkelte her at vi blir oppmerksom? For sannheten. Og når vi blir uppmärksam på det. att vi blir lydige mot det. Salige er vi. i. Gjør det jeg sier. Välsign dagene for oss. Og velsign disse timerne som ligger foran oss. La det være en ånsutrustning som vi blir gjenstand for her. Med himmelskraft. Og med himmels mot. Og så fører oss i forkastelsen sammen med det Mens med her i denne verden. Kram